0: Vamos a leer un texto sobre el autismo de Daniel Valdés y Víctor Ruggeri, compositores de esta obra, con el título Autismo, publicado por Paidós. Capítulo primero. Autismo y trastornos del espectro autista. Definición, génesis del trastorno y explicaciones. por Juan Martos ¿Qué es el autismo? Iba de un lado a otro sonriendo haciendo movimientos estereotipados con los dedos cruzándolos en el aire movía la cabeza de un lado a otro mientras susurraba o repetía el mismo soniquete de tres tonos hacía girar con enorme placer Cualquier cosa que se presentara para hacerse girar. Cuando le metían en una habitación, ignoraba completamente a las personas y al instante se iba por los objetos. Sobre todo, aquellos objetos que se podían hacer girar. Empujaba muy enfadado la mano que se interponía en su camino o el pie que pisaba uno de sus bloques. Esta descripción del caso de Donald, un niño de 5 años, realizada por Kanner en 1938 y recogida posteriormente en su famoso artículo publicado en el 43 por la revista Nervous Child, es ya clásica en la literatura. Probablemente, como han señalado otros investigadores, el autismo ha existido siempre. Sin embargo, es a partir de la descripción de que Kanner realiza de 11 niños que pasan por su consulta cuando se reconoce el autismo como entidad. Unos meses después Asperger también identifica a un grupo de cuatro niños con características similares. El artículo de Kanner es de fines de 1943 mientras que el de Asperger es de comienzos del 45, de 44. Bien. Al contrario de lo que ocurrió con el trabajo de Kanner, el trabajo de Asperger, publicado en alemán permaneció prácticamente desconocido hasta que fue traducido al inglés. Aun cuando un poco más adelante nos referiremos al debate actual sobre las posibles diferencias o similitudes entre ambos trastornos, hay que decir que no contamos con evidencias suficientemente consistentes como para separar con claridad lo que denominamos autismo de alto funcionamiento. Y el autismo que no viene asociado con discapacidad intelectual y síndrome de Asperger. Como ya veremos, probablemente no sea nada práctico plantear ninguna polémica en este sentido. Kander destacaba en su trabajo seminal las siguientes características que parecían ser comunes a todos los niños que observó. Extrema soledad autista, deseo obsesivo de invariancia ambiental, excelente memoria, expresión inteligente, es decir, buen potencial cognitivo y ausencia de rasgos físicos, hipersensibilidad a los estímulos, mutismo ...o lenguaje sin intención comunicativa real. Limitaciones en la variedad de la actividad espontánea. En la descripción del trabajo de Kanner... ...están configuradas las características esenciales que definen el autismo. Aunque obviamente la investigación posterior precisará sus observaciones. Los trabajos que Rutter y sus colaboradores realizaron en la década del 70 son claves para establecer los criterios esenciales del diagnóstico del trastorno. Entre ellos, la edad de comienzo, así como para fundamentar de manera empírica la frecuente realidad de autismo con discapacidad intelectual asociada. ...y que han sido la base de los cimientos de las actuales definiciones. ¿Cómo y cuándo aparece el autismo? En la mayor parte de los casos que acuden a nuestra consulta, identifiquemos una historia de presentación del trastorno bastante común. El niño en cuestión presenta un desarrollo normal durante el primer año y medio de vida. Es alrededor de esa edad cuando la mayor parte de los padres comienzan a tener sospechas de que algo raro está ocurriendo. El niño procede de un embarazo y parto normal. No presenta mayores dificultades en la alimentación que las observadas en otros niños. El desarrollo y adquisición de hitos, motores, se realiza dentro de los parámetros de la normalidad. El desarrollo de la comunicación y de la relación social también se sitúa dentro de la normalidad durante el primer año. El bebé presenta y adquiere pautas intersubjetivas primarias, muestra interés en los juegos circulares de interacción y desarrolla pautas tempranas de anticipación social. Hacia los últimos meses del primer año se esbozan conductas comunicativas y aparición, en el primer año de las primeras palabras. Durante este periodo se extiende hasta finales que se extiende hasta finales del primer año, tan solo entre sacamos como hechos significativos la característica ausencia de conducta de la conducta de señalar, en especial en lo que se refiere a funciones de tipo ostentivo. Y en algunos casos una cierta pasividad no bien definida Hacia los 18 meses, los padres describen las primeras manifestaciones de alteración en el desarrollo Como una especie de parate en el desarrollo El niño pierde el lenguaje adquirido Muestra una sordera paradójica Y no responde cuando se lo llaman ni cuando se le dan órdenes y en cambio reacciona a otros estímulos auditivos, por ejemplo los anuncios de televisión. Deja de interesarse en la relación con otros niños. Gradualmente se observan conductas de aislamiento social. No utiliza la mirada y es difícil establecer contacto ocular con él. Por otro lado, la actividad funcional y el juego con los objetos es muy rutinario y repetitivo. No muestra ni desarrolla actividad simbólica. Hace casi siempre las mismas cosas, rutinas y rituales. Muestra oposición a cambios en el entorno y se perturba emocionalmente, a veces de forma intensa, cuando se producen cambios mínimos. Rivière, en el 2000, nos ha proporcionado algunas respuestas a las posibles significaciones que tiene este habitual proceso que describen las familias de los estudios llevados a cabo el análisis de informes retrospectivos de 100 familias parece desprenderse la idea de la existencia de un patrón prototípico de presentación del trastorno que se caracteriza por lo siguiente Primero, una normalidad aparente en los ocho o nueve primeros meses del desarrollo acompañada muy frecuentemente de una característica tranquilidad expresiva. Segundo, ausencia, frecuentemente no percibida como tal, de conductas de comunicación intencionada, tanto para pedir como para declarar. En la fase ilocutiva del desarrollo entre el noveno y el decimoséptimo mes, con un aumento gradual de pérdida de intersubjetividad, iniciativa de relación, respuestas al lenguaje y conducta de relación. Y tercero, una clara manifestación de alteración cualitativa del desarrollo, que suele coincidir precisamente con el comienzo de la llamada fase locutiva del desarrollo. En esta fase resulta ya evidente un marcado aislamiento, limitación o ausencia del lenguaje, sordera paradójica, rituales, oposición a cambios y ausencia de competencias intersubjetivas y de ficción. Además Rivière, proporciona algunos datos sugerentes para apoyar la idea de que este patrón es específico del autismo. Cuando compara los informes retrospectivos de padres con hijos diagnosticados de autismo y padres con hijos diagnosticados con retraso del desarrollo de los rasgos autistas, junto con una muestra control de padres con niños normales, los datos que obtiene vienen a demostrar que ese perfil es específico del autismo, o al menos permite diferenciar a los niños con autismo y retraso asociado de aquellos otros que presentan retraso del desarrollo con rasgos autistas asociados. De manera característica, en los niños con autismo, el patrón de pasividad, ausencia de comunicación y anomalía obvia, provoca más tardíamente preocupaciones en los padres de los niños autistas que en los padres de niños con retraso y espectro autista. Además, se asocia a menores grados de alteraciones médicas y neurológicas, se acompaña de sospechas más frecuentes de sordera en el niño y se asocia con menor retraso motor en los niños con autismo que en el que tienen retraso y rasgos autistas. Es de gran interés preguntarse el porqué de esta presentación tan peculiar del trastorno y además en un momento evolutivo como el que se ha reseñado. ¿Qué puede estar ocurriendo en el desarrollo del niño desde fines del primer año de vida, tanto desde el punto de vista neurobiológico como desde el psicológico, para que se observe este patrón tan característico? En el desarrollo del niño normal y en un plano estrictamente psicológico, cuando el bebé humano ha construido mecanismos de intersubjetividad secundaria, en los últimos meses del primer año de vida, cuando se han establecido las relaciones triangulares entre el mundo de los objetos, la madre y el bebé, cuando el bebé es capaz de coordinar esquemas de objetos, esquemas de acción, con esquemas para las personas, esquemas de interacción, en ese momento se están esbozando desarrollos psicológicos cualitativamente importantes en el desarrollo humano y que van a experimentar una eclosión muy significativa hacia los 18 meses. ¿Cuáles son estos desarrollos psicológicos? En síntesis, podríamos resumirlos en los siguientes. Primero, el comienzo de la inteligencia representativa y simbólica. El niño acaba de construir la inteligencia sens sensoriomotora y domina esquemas de conocimiento de carácter representativo y simbólico. Segundo, el desarrollo de la autoconciencia y, por lo tanto, la posibilidad de evaluar la propia experiencia y, en concreto, la posibilidad de compartir la experiencia con el otro. Tercero, las primeras estructuras combinatorias del lenguaje, con inicio en la, sintax en la sintaxis y formas rudimentarias de conversación. En torno a esta edad, el niño normal ya domina un vocabulario de 3 a 50 palabras y produce sobreextensiones del significado. El lenguaje se utiliza fundamentalmente para comentar, pedir y obtener atención. Y cuarto, el desarrollo de la actividad simbólica y el juego de ficción. es el inicio en la actividad de meta representación. Alrededor de los 18 meses el niño normal realiza actos simbólicos y un juego relacionado con las rutinas diarias. Es altamente llamativo cuando están emergiendo, desarrollándose y ampliándose todas estas funciones psicológicas tan relevantes en el desarrollo humano los padres de niños con autismo tienen en la mayor parte de los casos una sospecha certera de que algo está ocurriendo con su hijo desde el punto de vista neurobiológico también es muy llamativo que desde fines del primer año de vida, se produzca un incremento significativo de las conexiones neuronales entre lóbulos frontales, sistema límbico y zonas temporales. Al parecer entonces, el autismo puede relacionarse con una alteración en los mecanismos neurobiológicos. mecanismos que parecen implicar interrelaciones delicadas entre estructuras límbicas y áreas neocorticales, neocorticales de los lóbulos temporales y frontales que constituyen el sustrato del desarrollo de las capacidades que posibilitan la adquisición de funciones superiores. Recientemente hemos revisado con cierta amplitud las manifestaciones tempranas de los trastornos del espectro autista considerando las distintas fuentes o estrategias que han sido utilizadas análisis de la información retrospectiva proporcionada por los padres análisis de grabaciones de videos familiares evaluación clínica en el momento del diagnóstico validación de algunos instrumentos específicos y estudios de seguimiento con niños de alto riesgo poniéndose de manifiesto que las alteraciones primarias más relevantes y consistentes se relacionan con dificultades en el desarrollo social proporcionándose apoyo a explicaciones psicológicas que ponen el acento y el énfasis en la consideración del trastorno como un trastorno del desarrollo en el que se afecta en la constitución de competencias sociales e interpersonales y más específicamente intersubjetivas que son características del desarrollo humano normal y que son manifiestamente observables a partir del segundo semestre de vida, en especial en el último trimestre del primer año. Sin duda, las incisivas reflexiones de Rivière ya señaladas, adquieren mayor relevancia al obtener información desde otras fuentes. es y qué significa el concepto de espectro autista desde fines de los años 70 no solo se ha incrementado el refinamiento en la definición del autismo sino que también se ha extendido o ampliado hacia el concepto de trastorno de espectro un estudio de wine and gold de 1979 ...está en la base de este concepto. Cuando estudiaron la incidencia de, de deficiencia social severa... ...en una población amplia... ...observaron que todos los niños que presentaban una deficiencia social severa... ...también tenían los síntomas principales del autismo. El autismo nuclear tan solo estaba presente... ...en un 4.8 de cada 10.000 Mientras que en la medida en que es menor el cociente intelectual, más frecuentes son los rasgos del espectro autista, hasta el punto de encontrar una incidencia del 22.1 cada 10.000. Prácticamente 5 veces más que la incidencia nuclear del autismo. Por lo tanto, los niños que estén afectados por dificultades similares en la reciprocidad social... La comunicación y presentan un patrón restrictivo de conductas, aún sin ser estrictamente autistas, necesitan los mismos servicios y tratamiento que las personas con autismo. Además, en estos niños también pueden observarse variaciones en el grado de intensidad de afectación. Del estudio de Wine and Gould ...pueden extraerse dos ideas interesantes y con importantes consecuencias. Primero, el autismo en sentido estricto es solo un conjunto de síntomas. Puede asociarse a distintos trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. En el 75% de los casos, el autismo de Kanner se acompaña de retraso mental... segundo hay muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de síntomas autistas sin ser propiamente cuadros de autismo puede ser útil considerar el autismo como un continuo que se presenta en diversos grados y en diferentes cuadros del desarrollo los subtipos definidos por wine and Good, aislado, pasivo y activo, pero extraño, han sido examinados en distintos estudios con el objeto de determinar su validez, usando distintos métodos. La mayor parte de los estudios apoyan la existencia de los subgrupos de Wine con las características que ella proporcionaría. Además, con la excepción del estudio de O'Brien, las investigaciones han aplicado algunos hechos ya mencionados por Wine and Wood, cuando informan que la mayor intensidad de autismo se encuentra en el grupo aislado. Y la menor intensidad corresponde al grupo activo pero extraño. Estos datos sugieren que los grupos aislados y activo pero extraño pueden ser considerados como los extremos de un continuo. También se proporciona apoyo al papel del cociente intelectual o nivel de desarrollo para, para predecir la ubicación en los subgrupos. Por ejemplo, los rangos más bajos del CI o nivel de desarrollo se encuentran más frecuentemente en el grupo aislado. Otros autores... han señalado un efecto de la edad cronológica encontrándose a los niños más pequeños o los niños pequeños en el grupo aislado y los niños más mayores en el grupo activo pero extraño, lo cual en cierta forma podría interpretarse como influencia del tratamiento y la educación. Beglinger y Smith ...encuentran cierta evidencia para apoyar la presencia de un continuo de tres factores... ...que contiene al menos cuatro subgrupos. Retraso en el desarrollo... ...alteración social... ...conducta repetitiva... ...se trata de un modelo de conceptualización dimensional... Se identifican cuatro subtipos en los trastornos de espectro autista según tres variables. Desarrollo, conducta social y conducta repetitiva. Y los subtipos son aislado, muy autista. Pasivo, aislado. Pasivo, simplemente. Y activo, pero extraño. Bueno, esto está graficado en una figura... Que se nos vuelve complicado la descripción. Rivier ha elaborado con mayor profundidad la consideración del autismo como un continuo de diferentes dimensiones y no como una categoría única. En su opinión, permite reconocer a la vez lo que hay de común entre las personas con autismo y de estas con otras que presentan rasgos autistas en su desarrollo, y lo que hay de diferentes entre ellas. Rivière señala seis factores principales de los que dependen la naturaleza y expresión concreta de las alteraciones que presentan las personas con espectro autista, en las dimensiones que siempre están alteradas. Primero, la asociación o no del autismo con retraso mental más o menos severo. Segundo, la gravedad del trastorno que presentan. Tercero, la edad, el momento evolutivo de la persona con autismo. Cuarto, el sexo. El trastorno autista afecta con menos frecuencia, pero con mayor grado de alteración a mujeres que a hombres. Quinto, la adecuación y eficiencia de los tratamientos utilizados y de las experiencias de aprendizaje. Y sexto, el compromiso y apoyo familiar. Puede establecerse que la efectividad y la naturaleza de los tratamientos va a depender de la ubicación de la persona autista en las diferentes dimensiones. Con este propósito, y dada la importancia práctica del concepto de espectro autista, Rivier diseña un conjunto de 12 dimensiones que se alteran sistemáticamente en los cuadros de autismo y en todos aquellos que implican espectro autista. Para cada dimensión establece cuatro niveles. El primero caracteriza a las personas con un trastorno mayor o cuadro más severo, niveles cognitivos más bajos y frecuentemente a los niños más pequeños. El nivel cuarto es característico de los trastornos menos severos y define a las personas que presentan el síndrome de Asperger. ¿Cuáles son las definiciones actuales del autismo? Desde hace ya algunos años existe un consenso interprofesional en la definición del trastorno autista encuadrado dentro del grupo de trastornos generalizados del desarrollo. Denominación como veremos poco apropiada y en donde también se encuentran trastornos como el síndrome de Red, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Asperger y la categoría difusa. Más bien. Más bien un cajón desastre y con frecuencia cajón desastre del trastorno generalizado de desarrollo no especificado que queda reflejado en las clasificaciones oficiales que actualmente se utilizan a saber primero la establecida por la Asociación de Psiquiatría Americana APA el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es decir el DSM4 que se encuentra en su cuarta edición revisada es uno de los sistemas más utilizados para la investigación internacional de calidad. El segundo, el desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10... ...en su décima versión, que utiliza de manera oficial para codificar las enfermedades en muchos países... Bien, son interesantes las diferentes propuestas de clasificación porque informan en gran parte de los distintos servicios que se requieren para la realización de categorías diagnósticas y quizá lo más importante, la determinación de las necesidades de las personas con autismo. El panorama que descubrimos en lo que respecta a las definiciones de trastornos viene experimentando sustanciales modificaciones en los últimos años como consecuencia de la introducción y afianciamiento progresivo del concepto de espectro autista y que a muy corto plazo también van a implicar cambios no zoológicos de relevancia en las publicaciones previstas de la quinta versión del DSM. El grupo de las tres alteraciones nucleares que se conoce como la triada de Wine es hoy por hoy la base para el diagnóstico de autismo y subyacen a las clasificaciones internacionales actuales y anteriores para realizar el diagnóstico de lo cada vez más frecuentemente denominado trastornos de espectro autista, sustituyendo trastornos generalizados del desarrollo, que inicialmente ha sido útil para proporcionar un diagnóstico formal a individuos que comparten similares déficits críticos como los que están asociados con autismo pero que no cumplen el conjunto de criterios completos para el diagnóstico de autismo y término elegido además para enfatizar las alteraciones cualitativas en muchos aspectos de la vida que diferencian el autismo de otras alteraciones cognitivas generales como la discapacidad intelectual o el retraso mental. Sin embargo, podría dar lugar a mayor confusión en la medida en que la palabra generalizados podrían entrar otros trastornos que se caracterizan precisamente por presentar alteraciones, limitaciones y limitaciones generalizadas de todas sus áreas de desarrollo. En el momento actual existe una práctica y virtual unanimidad para usar el término trastornos de espectro autista en vez de... ...del de trastornos generalizados por el desarrollo, del desarrollo. Como ya señalamos, en la próxima versión del DSM, es decir, el quinto... ...se introduce un cambio relevante y significativo... ...estableciéndose ya de manera formal el término trastornos del espectro autista... ...que incluye... Trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. La diferenciación entre el trastorno del espectro autista y el desarrollo típico y otros trastornos sin espectro se hace de forma fiable y con validez, mientras que las distinciones entre los trastornos han demostrado ser inconsistentes a lo largo del tiempo en función de de variables como la severidad, el nivel de la inteligencia o el lenguaje. Y segundo, como el autismo se define por un conjunto de comportamientos, se representa mejor como una única categoría diagnóstica que se adapta a la prestación o la presentación clínica de cada persona con la inclusión de especificaciones clínicas, por ejemplo, la gravedad, las habilidades verbales y otras. Y las características asociadas, por ejemplo, trastornos genéticos, epilepsia, discapacidad intelectual y otras. Un solo trastorno del espectro es un mejor reflejo del estado de conocimientos sobre la patología y presentación clínica. Los tres dominios, es decir, la triada, se reducen a dos. déficits sociales y de comunicación ...interés fijos y comportamientos repetitivos. Se propone como definición la siguiente revisión. Aquí tenemos una tabla... ...acerca del trastorno del espectro autista... ...revisada y propuesta en el DSM-5. Debe cumplir los criterios 1, 2 y 3. Nos dice... 1... De forma clínicamente significativa, déficit persistentes en la comunicación e interacción social, que se manifiesta por todos de los siguientes. A. Marcadas deficiencias en la comunicación verbal y no verbal utilizada en la interacción social. B. Falta de reciprocidad social. C. Fracaso al desarrollar y mantener con compañeros relaciones adecuadas al nivel de desarrollo. Segundo criterio. Patronos de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal y como se manifiesta en al menos dos de los siguientes. A. Ah. Comportamientos motores o verbales estereotipados, comportamientos sensoriales inusuales. Adhesión excesiva a las rutinas y patrones de comportamiento ritualizados. Intereses fijos y restringidos. Tercero, tercer criterio. Los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana aunque pueden no manifestarse por completo hasta que las demandas del entorno excedan sus capacidades. ¿Cuáles son las explicaciones psicológicas más relevantes? Siguiente punto a examinar. Como ha propuesto Hape en el 2000, una teoría psicológica explicativa puede ser fundamental por, por varias razones. En el plano biológico podría incidir de manera significativa en Proporcionar pistas a la investigación cerebral como de hecho viene ocurriendo en los últimos años. Contribuir a explicar los casos de lesiones adquiridas y, tercero, influir de manera decisiva en la determinación de la base genética del autismo. En un plano más conductual, dotarse de herramientas de explicación psicológica contribuye a... Manejarse eficazmente con explicaciones alternativas del comportamiento. Sentar las bases de la intervención educativa. A continuación se da cuenta de las teorías psicológicas más relevantes, así como de los hechos experimentales en los que se apoyan. Teoría de la teoría de la mente. ...y el déficit meta representacional. Esta teoría propone un déficit cognitivo en el autismo... ...relacionado a posibles y múltiples alteraciones neurobiológicas... ...con múltiples manifestaciones conductuales. El trabajo seminal de esta teoría fue un estudio de Bayron Cohen... 1985 donde evalúa la comprensión de falsa creencia en el autismo las tareas de falsa creencia ilustran muy adecuadamente la comprensión de los estados mentales que trascienden o suspenden la realidad en el desarrollo normal la comprensión de que los estados mentales no tienen por qué corresponderse necesariamente con la realidad se adquiere en torno a los cuatro años de edad esta comprensión que el niño adquiere de los estados mentales de sí mismo y de los demás se indica afirmando que posee una teoría de la mente. En palabras de Baron Cohen. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser incluso que le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente y lo menos que podía suceder, es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no estuvieran, perdón, como si no tuvieran mentes, y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. La capacidad para construir teorías de la mente se describe como el resultado de un mecanismo cognitivo innato, biológicamente determinado y especializado en la elaboración de metarepresentaciones. Las representaciones de los estados mentales... Cambio de página... En opinión de Leslie o Leslie, la meta-representación implica no solo la capacidad de atribuir estados mentales, sino también la posibilidad de desdoblarse cognitivamente de las representaciones primarias perceptivas. De acuerdo con esta posición, si falla la capacidad de tener representaciones sobre representaciones, falla una capacidad característicamente humana que conduce a consecuencias sociales muy graves. Baron-Cohen en 1985 pasaron la prueba ahora clásica de Sally y Anna, una versión simple de la Tarea de Creencia Falsa de Wimmer y Perner de 1983, a 20 niños autistas de edades mentales superiores a los 4 años, también a niños con desarrollo normal y niños con síndrome de Down. En esta tarea se le presentan al niño dos muñecas, una se llama Selly y la otra Ana. Sally tiene una cesta y Ana tiene una caja. El niño ve como Sally deja su canica en la cesta y se va. Mientras tanto, la pícara de Ana cambia la canica de Sally de la cesta a su propia caja. Vuelve Sally, al niño se le hace la pregunta de prueba, ¿dónde buscará Sally su canica? Los autores encontraron que el 80%, es decir, 16 de 20 de los niños autistas no eran capaces de apreciar la creencia falsa de Sally. En lugar de decir que Sally buscaría en la cesta, donde ella le la puso, la puso la canica, decían que iría a buscarla en la caja donde Ana la había puesto y donde realmente estaba. Por el contrario, el 86%, 12 de 14, de los niños con síndrome de Down de una edad mental bastante inferior, resolvieron adecuadamente la tarea. Los niños normales de 4 años también entienden la creencia falsa en la tarea de Sally y Ana. Estos hechos se han aplicado en numerosos estudios y se han desarrollado otras pruebas que demuestran resultados similares. Sin embargo, el impresionante apoyo experimental que se ha obtenido en esta teoría no explica suficientemente bien qué está ocurriendo antes de que emerjan las habilidades metarepresentacionales del niño. Por otro lado, existe una crítica muy consistente al ignatismo del mecanismo cognitivo concebido por Leslie. En este sentido, Byron Cohen y otros autores han propuesto modificaciones de la teoría de Leslie, incorporando los hallazgos y los datos encontrados en las recientes investigaciones evolutivas, por ejemplo, los déficits de atención conjunta y neurofisiológicas, por ejemplo, los trabajos de Brothers de los años 90 sobre el sustrato neurofisiológico de primates en respuestas a estímulos y situaciones sociales. En esta nueva concepción incorpora el módulo de teoría de la mente, tres nuevos módulos funcionales, que madurarían evolutivamente antes del acceso a las meta representaciones y estos módulos son los siguientes. El detector de intencionalidad, el detector de la mirada y el mecanismo de atención compartida. El detector de intencionalidad un mecanismo perceptivo que interpreta los estímulos en términos de primitivos estados mentales de deseo y establecimiento de objetivos. El DI representa las relaciones diácticas, perdón, diádicas que se establecen entre un agente y un objeto, entre un agente y uno mismo. Para Bayron y Cohen, es un mecanismo que está intacto en el autismo. El detector de la mirada, un mecanismo que trabaja a través de la visión y que tiene tres funciones. Detectar la presencia de ojos o estímulos similares a los ojos. El de dar cuenta de si los ojos se dirigen hacia sí mismo o no. Y el de inferir la dirección de la mirada desde la propia mirada. Bayron y Cohen mantienen que durante los primeros estadios, eh, este mecanismo detector de la mirada... ...está trabajando solo, está intacto en el autismo. Y el mecanismo de atención compartida... ...que sería responsable de la construcción de las representaciones triádicas... ...sobre las que se establecen las relaciones entre un agente... ...uno mismo y un tercer objeto. Veron y Cohen sugieren que... ...este mecanismo estaría alterado... ...en el autismo y no funciona a través de ninguna modalidad, visión, tacto o audición. Por lo tanto, no habría flujo de información desde este mecanismo hacia el de la teoría de la mente. Los mecanismos propuestos por Bayron y Cohen en esta teoría son concebidos como parte del cerebro social o del módulo social según la propuesta de brothers en donde no toda parte social del cerebro está dañada en el autismo, aunque todos los mecanismos cognitivos propuestos procesan información social. La explicación teórica de un déficit mentalista tiene un enorme poder explicativo para dar cuenta de las dificultades y las alteraciones cualitativas que experimentan las personas con autismo en los dominios relevantes que se manejan para el diagnóstico. Sin embargo, también está sujeta a críticas, por ejemplo, el hecho de que el déficit en teoría de la mente no está presente de manera universal en todos los cuadros de autismo. En autismo de alto nivel de funcionamiento y o síndrome de Asperger, se adquiere, aunque de forma peculiar y algo más tardía, teoría de la mente. O que no sea un déficit específico de autismo, los fallos en la teoría de la mente Mente, se encuentran en otros trastornos. Por otro lado, esta posición teórica no explica suficientemente bien la presencia de algunos rasgos específicos como las conductas e intereses repetitivos, la presencia de las habilidades savant, de las buenas habilidades visoespaciales o las alteraciones sensoriales. Parece conveniente matizar el modelo de déficit en la teoría de la mente con un nuevo enfoque de tipo evolutivo en el que la teoría de la mente no es algo que se tiene o no se tiene, o dicho de otra manera, no es una capacidad de todo o nada, sino que puede haber distintos niveles de afectación desde los niveles más básicos hasta aspectos sutiles, por ejemplo, la comprensión de ironías. Siguiente teoría son las teorías explicativas relacionadas con fallos en la intersubjetividad. Las teorías acerca de la intersubjetividad en autismo son en algunos aspectos antítesis de las teorías cognitivas, aunque sus predicciones y sus bases empíricas tienen mucho en común con las de las teorías cognitivas. El término intersubjetividad fue usado en primer lugar por Trevarthen en 1979. Otros autores como Hobson en 1993 han desarrollado en profundidad su teoría dentro de este mismo contexto. Hablemos de la teoría de Hobson. Peter Hobson ha sugerido sobre la base de los experimentos acerca del reconocimiento de emociones, que la ausencia de una teoría de la mente en el autismo es el resultado de un déficit más básico. un déficit emocional primario en la relación interpersonal. Para Hobson, el problema del autismo no está causado por una inhabilidad para acceder en las meta representaciones, inhabilidad que considera una importante consecuencia aunque secundaria. Un déficit emocional primario podría ser que el niño no no recibiera las experiencias sociales necesarias en la infancia. O en la niñez, para poder, consecuentemente, desarrollar las estructuras cognitivas de la comprensión social. La empatía se construye en un mecanismo psicológico, a través del cual el bebé se vincula con los padres. El contacto empático no está mediado por representaciones. A través de la empatía, el bebé percibe actitudes en las personas a las que más tarde atribuirá estados mentales. El reconocimiento de las actitudes de los otros y el desarrollo de la imitación posibilitan el acceso a la mente del otro. Desde esta concepción, en el autismo parece haber dificultades con el procesamiento de estímulos afectivos. La teoría propuesta por Hobson mantiene importantes similitudes con la explicación original de Kanner y cuenta con un amplio conjunto de resultados empíricos a su favor. Además de los trabajos clásicos de Mundy y Sigmund del año 89 acerca de las habilidades de atención conjunta y las líneas de investigación posterior en esta dirección son congruentes con la posición de Hobson quien sugiere que la ausencia de participación en la experiencia social intersubjetiva que representan los niños con autismo, conduce a dos consecuencias especialmente importantes. Uno es un fallo relativo para reconocer a las personas como personas con sus propios sentimientos, pensamientos, deseos e intenciones. Y dos, una dificultad severa en la capacidad para abstraer, sentir y pensar simbólicamente. Por lo tanto, las secuelas cognitivas de lo que se ha llamado teoría afectiva son similares a las descritas en las teorías con déficit en la meta representación. Algunos de los avances recientes en la investigación neurobiológica, como el papel de las denominadas neuronas espejo, en el desarrollo de la imitación o un conocimiento más exhaustivo de los sustratos neurales de las habilidades de atención conjunta, proporcionan apoyo adicional a la respuesta de Hobson que ha venido precisando en sus últimos trabajos, insistiendo en la necesidad de que, para comprender el autismo, no solo basta el conocimiento de las alteradas experiencias sociales, o mejor dicho, su falta de experiencia social, sino que necesitamos tener en cuenta lo que ocurre entre el niño y los demás. Necesitamos centrarnos en la experiencia que el niño tiene o carece del mundo a través de otras personas. La relación que el niño establece en el desarrollo normal con las, que las otras personas tienen con el mundo es el fundamento para comprender o para poder sentir a las otras personas como personas que tienen sus propias orientaciones subjetivas hacia el mundo, para poder desarrollar el sentimiento de uno mismo y de los otros, para poder elaborar conceptos mentalistas cada vez más sofisticados, para poder desarrollar la capacidad de autorreflexión y determinados aspectos de la función ejecutiva y para desarrollar aquellos aspectos del funcionamiento simbólico y de las actitudes flexibles que dependen de las relaciones con el mundo y que contribuyen en gran medida a la creatividad humana en el pensamiento y en la acción. La teoría de Treverton, bien, Treverton y sus colaboradores, resumen su teoría en los siguientes puntos. Primero, los niños están preparados desde el nacimiento para establecer comunicación con quienes los cuidan, a través de medios de expresión emocional o motivacional y de sensibilidad interpersonal, imitando y haciendo expresiones de comunicación similares a mensajes. Con el apoyo adecuado que le proporciona un cuidador con el que se identifica y empatiza, los padres, en la mayoría de los casos, pueden comunicar de manera elaborada y eficiente en este nivel protoconversacional antes de que comiencen a manipular objetos. Además, las, re las reacciones a las vocalizaciones de la, de la madre y el aprendizaje en identificar su voz comienzan antes del nacimiento. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo y el procesamiento de experiencias que avanza rápidamente después del control cefálico y de las conductas de alcanzar y agarrar objetos típicas de los cuatro meses, están regulados por las emociones que se ponen en juego en la interacción con las personas. <coughs> Después de la infancia, los bebés desarrollan representaciones, juegos convencionales y al mismo tiempo, apoyados en estas reglas, aprenden el lenguaje y habilidades cooperativas con iguales imitando gestos y actividades y compartiendo de manera vívida e imaginativa la comunicación. Segundo, de estas adquisiciones, una que se desarrolla en torno al final del primer año, intersubjetividad secundaria, que hace que el bebé sea más competente para adquirir significados culturales en la lengua materna, está alterada en el autismo. Parece que este trastorno en el desarrollo se origina en un fallo en el sistema cerebral que regula la motivación del niño para aprender significados de la comunicación. Tercero, el conocimiento actual de las anormalidades cerebrales que acompañan el autismo o los trastornos cuasi autistas que se producen en monos y en humanos son compatibles con las anteriores afirmaciones. Las investigaciones cerebrales no apoyan el punto de vista de que los aspectos emocionales e interpersonales del autismo sean consecuencia de un fallo primario en procesos sensoriales, motores o lingüísticos. Tampoco apoya la hipótesis de que el déficit central en el autismo sea la ausencia de una capacidad cognitiva para representar estados mentales. Más bien, ese déficit parece ser consecuencia de un fallo primario en la conciencia de los cambios de relación hacia otras personas y sus sentimientos, y en cómo cooperar con ellos a través de la comunicación. Sin embargo, no podemos esperar localizar un mecanismo simple en el cerebro para este trastorno funcional, porque el conjunto del cerebro se ha transformado en la evolución, por la educación, para poder desarrollar la capacidad de aprender culturalmente.